0: momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade.
1: Eu sou o Maicon Oliveira. E aqui, diretamente do sul do mundo, de volta ao Papo de Calçado, Paulo Zanella.
0: Está começando o Papo de Calçado.
1: Swingando, 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 swing, swing. Ah, hum. Não, cara, eu não tenho em nada, não? nada de interessante Não pensei não, tô animado que eu converso com vocês Você falou que tinha outra coisa aí? Cara, a tecnologia tá cara é, Isso eu sei, é, eu tô reclamando bastante Computadores estão muito caros Os caras estão usando todos os chips que tem para fazer carro de luxo e máquina para fazer cripto de moeda. Ah, NFT, o que, que vocês acham do NFT? A gente não conversou sobre isso. Ano passado, falando do NFT. O que, que é NFT? E o povo de Calçado não debateu isso. Sabe o, o Bitcoin? Ele é feito de. ele é minerado com super contas complexas né? através do blockchain. mas não sabe o que é blockchain também?
2: Michael é sabe, o Maicon tá ligado em mas... tudo que é mercado financeiro. <risos> Vai, mais ou menos, Paulo. Então, é
1: um negócio bem complexo, onde você tem que botar é, é, GPU de, de, de vídeo, de gráfico de vídeo, sabe? Placa de vídeo, é, pra fazer contas complexas e tal, e ela chega no resultado, tá. ela te dá Mineração um Mineração de Bitcoin, é eu sei. Mineração. Ah, chega na okay. NFT, mano. Ok. Aí, eles criaram NFT, que é o quê? Eles pegam o JPEG de alguma coisa e codificam ele com a blockchain. Então pra você com, é, Pra ela ficar exclusiva Só que tem aquele código Pra... Que, é, tem o JPEG original Então sabe que você baixar lá no Google E baixa uma imagem do Google ah. do Google E usa no, 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 na sua Você pode fazer isso, normal Só que a imagem não é sua, porque ela tem um código que só pertence a uma pessoa Então é um negócio exclusivo Na verdade é um jeito de <risos> Dos caras privatizar é, Tornar algo exclusivo Na internet Através de da criptografia. Bem, não, não foi fácil não explicar. Não é fácil explicar, mas...
0: explicar, entendi. Não.
1: <risos> eles deixaram exclusivo uma tipo, é, é tipo uma, uma nova forma de ganhar dinheiro na internet. Isso, mas os caras estão vendendo, tipo... Aconteceu agora, ó, eu vi num vídeo do Caimora, o cara fez o quê? Os caras foram lá e fizeram uma, uma NFT do livro Duna. O que, que eles fizeram? Uma NFT da do, do, foto do livro Duna, ok? Aí os caras que mexem com moeda e tal Foram lá e pagaram quanto ne, ne, Nessa foto do livro Duna 2,3 milhões de dólares Ok Aí eles falaram, daí postaram na internet Ah, conseguimos comprar esse NFT exclusivo e tal Agora a gente vai pegar E vai vender a adaptação de Duna para videogame, para filme é, Não sei pra onde lá e tal Os caras falaram pra ele Não mano, vocês compraram um NFT Que é uma imagem do, Uma foto do livro Duna vocês não compraram os direitos autorais do livro Duna. Não, não pode entender. É,
0: é, do... é, pelo que eu, eu já conversei sobre isso com outras pessoas, e as pessoas me, me explicaram mais ou menos isso aí, eu, eu acho que eu entendi, assim, mais ou menos, mas eu não, não sei dizer se eu entendi. Pelo que essas explicações aí, pelo que eu tô entendendo, é a mesma coisa do dinheiro. NFT é a mesma é, coisa de dinheiro. É que vale e vale. É, tipo, a gente acredita Que uma nota de 10 reais ali, Aquela notinha vale 10 reais A gente tem fé nisso E aí ela vale A partir do momento que a humanidade Parar de acreditar que o dinheiro vale Alguma coisa, a gente volta pro escambo Então, pra mim Pelo que eu tô entendendo é a mesma coisa Tipo, você tem, ah, isso aqui vale tanto ó, Que eu comprei por tanto, vale tanto E você vai conseguir vender E você consegue isso provar aqui lá na frente? É...
1: vivo Porque ele deu um código, entendeu?
0: Exato, mas eu digo assim Lá na frente você vai conseguir vender Por esse valor, por algum valor Que,
1: que outras precisar. pessoas vão
0: acreditar Que uhum. isso aí também vale entendeu uhum. Outras pessoas também acreditam, não é só você Que acredita que vale
1: Sim, daí tem gente comprando Air Jordan Tá ligado? Por uh, 60 mil dólares Só que a foto do Air Jordan <risos> Em NFT, tá ligado? E pagando mesmo porra. O que, que você acha disso aí, Maicon Não tenho opinião não eu
0: não
2: tenho,
1: não. <risos> como é que você consegue tirar onda com alguém mostrando o, a foto de alguma coisa no seu celular eu não entendo, se você usa uma corrente de ouro um tênis da Nike um moletom da Adidas sei lá, tô falando marcas populares né? Louis Vuitton, Gucci, sei lá essas paradas é pra você se aparecer pra você ter status, pra você ser mais que alguém aí,
0: aí a gente entra numa outra discussão então, aí cês, então vamos levar a discussão pra esse lado aí uma das coisas mais imbecis que a pessoa pode fazer, e eu já vi isso acontecer muito próximo da minha realidade, porque é uma galera assim de classe média que não tem dinheiro para esbanjar, mas às vezes pega o pouco que tem e esbanja, pra, tipo assim, ah, eu tenho um status aqui, entendeu? A pessoa quer criar um status. Aí, tipo assim, ela gasta uma grana, que ela, a grana que ela tem, ela gasta com alguma coisa que vai chamar a atenção sabe mas isso não reflete a realidade dessa pessoa então uma pessoa que é rica de verdade que tem dinheiro de verdade cara ela vai ter esse tipo de coisa não para chamar atenção mas porque
1: tipo a, a,
0: aí vão pegar
1: é a loja que ela vai
0: ela não conhece, entendeu ela, tipo hum? é, é tipo assim vou pegar um exemplo que eu tô me inteirando agora por causa do Big Brother, que é a, entrou uma mina lá, que é a tal da Jade Picon Jade Picon e a mina, tem, pelo que eu entendi ela tem muito dinheiro, ela é muito rica mas muito rica mesmo e aí eu vi uma um meme no, no, no Facebook, eu acho que alguém falando assim, ah, a prova do líder lá valeu 10 mil reais aí tiraram um print lá da, da menina dentro da casa com, usando um tênis que vale 9 mil o tênis uhum. que a menina tava usando dentro do Big Brother vale 9 mil, que é o o Pre preço do prêmio que eles estavam dando numa prova, então tipo assim, pra ela mano, já que ela tem tanto dinheiro assim, aquele tênis ali não vale 9 mil reais, igual vale 9 mil reais pra mim e pra você que 9 mil reais pra mim e pra você tipo assim, cara, dá pra fazer um estrago, entendeu tu compra um celta aí de quinta mão, tranquilamente sei lá, entendeu, você vai pagar umas dívidas você vai fazer uma viagem bacana você
1: <risos> vai fazer alguma coisa que tipo assim dá pra fazer um Aham. estrago Pra ela é um tênis tá ligado? sim ela não mas quando ela for comprar quando ela for, então ela quando ela foi comprar esse tênis de 9 mil reais ela não olhou o preço do tênis ela comprou um é, tênis tipo assim ah eu
0: gostei desse tênis aí eu, ah vale 9. tipo assim tudo bem ela é influência e tal tá? ela vai fazer o outfit lá e vai ter um monte de garantia sonhando em ser ela um dia e nunca vão ser entendeu porque não nasceu rica igual ela nasceu porque o dinheiro que ela ganhou não é sendo influência, ela já tinha dinheiro antes disso. Ela não virou influência, olha, ela era pobre, virei influência. O prêmio
1: total do BBB é uma fila de histórias dela, tá ligado? De um dia.
0: Pra galera que realmente tem dinheiro, essas paradas de, sabe, de, de demonstrar, de, de falar assim: ah, olha, isso aqui vale tanto, olha o que eu comprei, que não sei o que. Cara, não, 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 tem, não tem isso. É meio que indiferente isso aí. eu tinha outro assunto aí que ele falou
2: Ah, sim, eu tinha dois Mas é um
0: pouco polêmico
2: Vai, então, no polêmico <risos> No polêmico? Então tá O assunto polêmico é o seguinte Deu bastante polêmica essa semana é... Aí, claro, queria ouvir a opinião de vocês Porque Tem uma pessoa chamada Antônio Rizelli Ele entra é antropólogo Publicou um artigo na Folha de São Paulo que falava sobre racismo reverso, que, que algumas, algumas questões identitárias dos negros seriam racistas com os brancos. É mais ou menos nessa linha, e que uh, hoje o, os negros eles já têm determinados poderes, e que eles é, demandam acaba sendo opressivo. Ele deu alguns exemplos de negros sendo preconceituosos, enfim, várias coisas. Mas esse assunto me chamou a atenção por, por algumas questões, que tipo, a, as palavras elas são disputadas, porque nas humanas você tem o, o preconceito, que é algo seu, pode ser em relação aos asiáticos, negros, índios, você tem a discriminação, que seria o ato em si, né, discriminatório, ser isolar um ato em grupo também, e tem o racismo, que seria a estrutura que beneficia ou privilegia determinado grupo em relação a outro, por conta de raça, etc. E aí, quando esse termo entra em disputa, você ressignifica ele pra, e transforma o próprio racismo em preconceito, para individualizar o, o ato, né, tirando a pessoa da teia da sociedade de que ela faz parte e acaba transformando uma questão em, que é complexa em algo quase que subjetivo. Né? Então, a Folha de São Paulo que publicou esse artigo, ela há algum tempo já vem é, em volta a polêmicas por dar voz a, a questões, por exemplo, Leandro Narlock, essas pessoas que têm seus escritos que já foram questionados tanto por historiadores, sociólogos e enfim, então aí tem várias coisas, né, tipo essa mania de querer ficar ouvindo os dois lados, mas é só quando o assunto é são as ciências humanas, né, porque ninguém vai lá para discutir se a gravidade existe, se não existe esse tipo de coisa. Mas quando é das ciências humanas, é, vale tudo. E isso está acontecendo porque tem a questão da renovação da lei de cotas esse, esse ano e acaba virando uma disputa política. Então Teve um manifesto de alguns jornalistas, inclusive, que trabalham na Folha de São Paulo, se posicionando contra essa postura da, do jornal. E o jornal respondeu com uma declaração do, do chefe ali da, da redação, acho que é o diretor, é, Sérgio. Né? Ele, o editor? É, o editor, né? criticando o manifesto, criticando os profissionais, no, no sentido da capacidade deles. Muita gente apontou como um assédio moral. É, e me chamou a atenção por, por, esses, por esses vários motivos. Primeiro, essa questão da, da disputa de narrativa, vamos dizer assim, né? é, que já é histórico no Brasil, que você é, esse significa uma palavra, para não ter que se aprofundar em outras discussões. Por exemplo, o Isério fala que os negros já têm poder, mas ele não define o que é poder a maioria dos desempregados são negros, você vê pouquíssimos CEOs, deputados ou deputadas, a maioria das pessoas pobres são pretas, essa questão é, que já vem de tempo e não existe uma vontade política para tratar e quando existe ainda sofre uma certa resistência falando que é racismo reverso, então acaba ficando um negócio meio circular. A, a mídia tem a sua agenda própria, né, porque ela faz parte desse grupo que acaba sendo incomodado. Tem a questão também da afirmação de identidade, quando você começa a afirmar uma, identi uma identidade, você começa a ir contra automaticamente aquela que impunham a você, isso também incomoda. E, por fim, essa mania de querer ficar achando que todo assunto tem dois lados.
0: Cara, é complexo isso aí, né? Porque, tipo se pelo menos do meu ponto de, de, de vista... Eu não tenho propriedade para falar do assunto como questão racial Eu sou branco, então, tipo assim... Eu poderia falar algumas coisas que eu acho, mas não sei se teria muita relevância E do ponto, vamos dizer, científico, também acho difícil Porque eu sou das ciências exatas E aí, né, acho que alguém da, da, do ponto de vista da história, da, das ciências humanas, como você falou teria até mais propriedade para falar, mas aí eu, eu posso dar minha opinião sobre o assunto, né, como pessoa, como cidadão da questão da... igual você falou, né, ah, mas na, nas ciências humanas você tem né, as pessoas questionam né? você tem é, lados, você tem é, tipo assim, ninguém questiona a gravidade apesar de que a gente tá com os imbecil aí falando que a Terra é plana, que não existe gravidade e tudo mais, mas
2: mas não tem
0: artigo na Folha de São Paulo. É, mas é tipo assim: eu acho que até o próprio. a questão da, da ciências exatas, é, o nome exato, eu acho que é o que tira essa. sabe, essa questão de, tipo assim, é, é verdade ou não? Qual que é o ponto de vista? Sabe, não é subjetivo. Pegando o exemplo da gravidade, a gravidade existe, ponto. Todo mundo. é gravidade é igual para todo mundo. Não tem ponto de vista na gravidade. É, tipo, se você pegar uma coisa, ela. Tipo, se você tá uma maçã na mesa, se você jogar ela pro lado, ela vai cair no chão, ela não vai pra cima. Então não tem como, apesar de algumas pessoas quererem negar, não tem como negar a gravidade. Né? Você é, é igual pra todo mundo. Quando você parte pra essa questão do né, de identidade racial e, e outras coisas, assim, de, de social. Vai muito do, do seu ponto de vista, da sua bolha. Né? E você está falando do, do, de um jornal que tem um, né, um viés ali meio comprometido já. Então você é uma imagem para isso. Né? Eu acredito que o seu ponto de vista dessa questão é muito mais profundo do que o meu. Sabe? Eu nunca vivi, nunca passei por determinadas coisas. É, eu tenho uma esposa que por ser negra já passou por muitas coisas, sabe, eu sei que o racismo existe, é, eu sei que o preconceito existe e por aí vai, então ela poderia falar muito melhor do que eu né, mas eu acho que abre margem, querendo ou não, abre margem pra isso e e a gente vai, a gente sei lá, cara, é, é por isso que é, uma, é uma, uma luta constante, sabe eu acho que essa questão de, de nós está falando ah, agora vai renovar a lei das cotas e tal né está num período de renovação então vai entrar em debate mais uma vez e a gente tem que estar tá sempre debatendo sabe eu acho que esse assunto nunca vai vai entrar em consenso sabe tipo assim é, o ser humano ele consegue achar diferenças mínimas para quem por exemplo estuda biologia sabe que o DNA do ser humano pro macaco Ele é tipo assim É o um mínimo ali, uma porcentagem mínima Que diferencia
1: 98% compatível
0: Exatamente, sabe? Então de um ser humano que tem uma cor de pele Diferente pro outro É ínfimo, sabe? Se um alienígena Chega na Terra hoje Ele vai falar que todos os seres humanos são iguais Sabe? Porque para ele, cara, ele não vai conseguir ele não, Isso não faz parte da realidade dele Aí ele vai olhar e falar assim, ah, vocês são igual, tipo assim, ah, é, o tom da sua pele é diferente do outro, mas... Cara, o seu cabelo é diferente do outro, a o, o cor do olho é diferente, Você tem, vocês têm várias coisas, mas num macro vocês são igualzinho, cara, não tem o que diferenciar, sabe? Então a gente como sociedade, como ser humano, a gente sempre vai achar diferença, seja de um estado pro outro, seja na forma de falar... Essas coisas só acaba sendo subjetiva, Entendeu? Por exemplo Ah, no Brasil tem negros Aí vem um negro lá do Haiti Trabalhar aqui e negro fica ah, Negro, desculpa o termo, mas As pessoas ficam é, é, Sabe? Ah não, porque Olha lá, é um sabe? Não é daqui, não sei o que Ele é inferior tá
1: meu emprego, pô, tá é, meu emprego.
0: é inferior a mim Não sei o que, tipo assim, às vezes é uma um própria pessoa negra aqui, brasileira, falando de outro, só porque o cara veio de outro país, falou uma língua diferente. É difícil, sabe? O que eu tenho a dizer é que, infelizmente, é uma luta constante, a gente tem que, sabe, continuar esse debate, levar pra frente não deixar. E aquelas pessoas, igual, e eu concordo com você, é fato de que é, as pessoas negras, elas não têm poder. É mentira isso, é, sabe? É você querer subverter algo, porque igual você falou, os grandes re líderes, representantes, a própria representatividade negra é, é baixíssima, sabe? Aqueles lugares que realmente existe o poder, tanto que aí volto lá no, no BBB, é a quantas temporadas, a partir de quantas temporadas você tem um número considerável de negros dentro do BBB? até então era um casal um homem ou uma mulher negro, o resto era tudo branco sabe, você ia ver uma novela maioria dos atores brancos, né, então agora que estão opa, pera aí, tem uma galera aí que está gritando, que está pedindo representatividade, então vamos né, essa representatividade vai gerar audiência, então vamos mudar isso, né, do ponto de vista da, da empresa de entretenimento e no poder você já não tem isso, então é, é fato, é só você olhar o dia a dia, né? E no, no, no reverso, né? É verdade, a maioria dos, das pessoas assassinadas são negras, a maioria das pessoas pobres são negras, É escola pública, a maioria são
1: negros. Então, cara, só não vê quem não quer, né? Depende do lugar, né, cara? Aqui na escola pública que eu estudei, tipo, tinha dois, dois duas pessoas. É, aí que tá, né? É complicado definir o que eu fico no limbo, porque por parte das pessoas que são considerado negro por outras partes eu considerado branco, entendeu? Porque eu sou pardo. E o pardo fica perdido ali no meio também. Ah, <risos> é... Ele é
0: do lugar que você é, né? Porque você é do interior do Paraná
1: e tipo assim. No... Sim, um monte de gringo, tá ligado? Colono e tal. Então é, tipo um, assim, é... É...
0: Aqui você é branco. Não pois tem é. questão subindo mais que você tem
1: sobrenome italiano. Mas dentro da minha família, tipo, eu sou o mais puxado pela mãe, né? Meu irmão e minha, e minha irmã já são puxados pelo pai, né? Mais brancos, né? Então tem isso até... Mas sobre o racismo reverso... Eu, eu não sei, o Michael sou o Michael Sabe ou não... Tipo, o racismo é especificamente para pessoas negras... Ou ele é racismo é questão de, de racial mesmo, tipo... Não, é, pode não, ser empregado para...
2: Ele, ele inclui, por exemplo... Você pode ser racista com o
1: pessoal oriental, enfim. é como uma lei de defesa, ela tá lá para defender as minorias, né? É, apesar de que no Brasil 56% da população se identifica como negra, é, não não é maioria em números, é minoria em números, né? Mas em, em poderio, em poder, em representatividade. E ela existe para isso agora. eu, sei. eu achei, eu vi um comentário, alguma coisa sobre, uma manchete na verdade. E, e foi é a folha de São Paulo, o Estadão. Agora me perdi. Mas foi o jornal de é declaradamente, é, declaradamente é, com esse viés, né? E ele, ele deixar o cara escrever isso é uma puta sacanagem. Passar pelo editor, né? E o próprio editor foi contra as pessoas que se posicionaram contra, né? Sim. Roda Não, e ele.
2: E ali mostrou. Ali mostrou. Que, que parte disso, é, parte do determinado pensamento acaba vindo dos donos, né? A gente vê, teve aquele evento que o Antônio Tavit participou ah, que sim, eu acho que era é. um, da Band News, né? Um, sim, não lembro, ele... Era um dos cabeças da, do grupo
1: Band. Era o melhor do ano da Band, né? O Saad é. tava lá representando.
2: É, e aí ele falando que, ah, ficam falando de desmatamento e não sei o quê, mas a gente vai lá cobrir e não é assim. Então a cabeça desses caras é, é assim. E eles... São poucas famílias que detêm muito poder aqui no Brasil, né, muito desigual, e acabam tendo as próprias pautas, né, um dia tava estava vendo o um vídeo de Eduardo Moreira, que os jornais do mundo inteiro falando sobre nova variante, nova variante, aqui no Brasil, um outro tipo de pauta que interessa mais aos, aos donos desses jornais, né, então... Eles acham que pluralismo, etc., é você dar voz dos dois lados desse tipo de assunto, mas também não, não se preocupa muito com, com o conteúdo, etc., mas enfim, é, é uma disputa. É. Eles querem Só... disputar essa narrativa para, no final, voltar a discutir esse, esse assunto não, das cotas.
1: Não, assim, vai ter a discussão agora né, de, de manter as cotas ou não. O, o, e, e vai ser um problemão né vai dar vai dar muita muito pau aí né nas redes sociais mas Maicon uma, uma pergunta a gente eu tava conversando até com o Gabriel e tipo quando um, um autor negro ele se destaca ou a jornalista como a Maria a Marju, né a Coutinho lá se destacou e tal e virou âncora aí da moça do tempo para âncora moça do tempo do tempo né um termo muito errado também <risos> mas já era moça do tempo Aí virou âncora e tal... Aí a primeira coisa que aparece nos no jornais... Acho que até nesses jornais mesmo... Ou alguns jornais mais progressistas... É a, a, tipo... Primeiro vem o fato da pessoa ser negra... E depois a profissão dela... Ou como ela alcançou o sucesso... Isso é, é incomoda... Como é que é... Pra, você exerce um, 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 um cargo... Maior lá na sua empresa, né... E, e, e tem isso... Tipo, ver primeiro... Ah, você é negro, você chegou tão longe... E, e no autor, no caso lá não esquece por dos fundos, o cara é, antes de falar do livro, sempre falava da cor do cara primeiro então. <risos> é, não, na empresa que eu trabalho não,
2: eu não eu pelo menos diretamente não me falaram isso né? é, agora, sobre esse tipo de comentário é, a gente paga, acaba pagando o preço pelo país que a gente vive, né, uhum. então então Agora que está sendo, é, vamos dizer assim, internalizado tipo, em determinados assuntos, como tipo entretenimento, essas coisas, não falam, não, não ficam reproduzindo tanto, né? Mas, ou, ou melhor, aceitam em determinados pontos, mas em outros voltam é, a questionar. Isso vai sempre acontecer, né? Vai sempre acontecer.
0: É, é, tipo assim, eu tenho também uma, uma questão assim que eu observo, mas eu não sei se eu tenho a real noção disso eu, eu acho assim que de certa forma a gente está evoluindo, só do, do, da gente estar tá discutindo esse tipo de assunto e se policiando sabe, pela forma de falar, apesar de algumas pessoas questionarem assim, ah mas hoje em dia tudo é o politicamente correto antigamente tinha piada, não sei o que, e hoje em dia cara, eu acho que assim, só da gente estar tá parando para pensar antes de falar determinadas coisas é, já é uma evolução, sabe? Porque, sei lá, acho que a gente tá caminhando para algum lugar. Isso que eu queria saber também, tipo, o que você acha, Michael? Você acha que a gente tá indo, assim, pô, apesar de tudo que ainda acontece por causa de né, determinadas falas que a pessoa nem sabe, sei lá, é racista. Não sei se É,
1: é pro meu pai, que, que ele é mais velho, tem tipo 65 anos. Lá na Amazônia tem, tem muita gente lá, e tem muito índio também, né? Então tem esse problema na fala das pessoas.
2: Ah, eu, eu tenho certeza que a gente tá evoluindo. Até a, a política de, de cota é um exemplo disso, que a gente já discutiu na, em vídeo, e que hoje a gente consegue ter... Até saiu um artigo hoje do Rodrigo Zaidan na Folha, que o Cível Luau tá fazendo um estudo com outra pessoa artigo científico para demonstrar isso mas a gente já tem o desempenho de pessoas cotistas nas faculdades sendo o equivalente ou melhor de pessoas não cotistas e a gente já falou que esse tipo de ação mexe no curto e no longo prazo porque onde for universitário você consegue ter um salário maior e você consegue dar uma condição melhor para um filho ou para uma filha melhor do que você tinha no caso então, você está mexendo ali e porque assim, é como se fosse uma máquina, né, ah, se tem uma máquina que sai hambúrguer, né, a máquina como ela tá, vamos dizer assim, o resultado é o que a gente já falou lá atrás, é muito claramente que é uma parte da população é prejudicada e isso vem de muito tempo como questão política mesmo, não tem muita é, mobilização política para mudar isso, então... A gente conseguiu avançar nessa questão na base da força, que não tem como ser de outra forma. A base da força que eu digo é essa implementação, esse tipo de lei, esse tipo de questão que começa a mexer em questões estruturais para você mudar o resultado. Mas, e é por conta disso que incomoda, né porque você vai tendo mais pessoas em posições de poder, em posições de... É, fazer seriados que discutem esses assuntos, de levar esses assuntos para a mídia e o Brasil é um país muito conservador para reacionar então acaba incomodando então é por isso que vem essa disputa né? ela arrefece, volta, e volta, mas eu não tenho dúvida que, que a gente evoluiu, mas igual você estava falando, a luta ela não para, né? porque da mesma, da mesma forma que a gente avança a gente sempre produz o nosso contrário, né? E como o Brasil é um país conservador e, e essas mídias principais elas estão tá na mão de poucas pessoas, eles conseguem é, esse artiguinho aí do cara gerou um burburinho a semana inteira e o cara agora vai dar curso, conseguiu o que queria, né? Então é como se a gente avançasse e aí vem alguém e fala um negócio aí você tem que retroceder lá, não sei quantas casas a gente já tá ocupando algumas posições de, de destaque em uma época difícil, né? Porque normalizaram o governo atual, que tem. E aí, várias pessoas. Inclusive, é uma estratégia de, desse jornal fazer isso para chamar, destampar, destravar grupos que pensam a mesma coisa, que foi o resultado no Twitter, né? Muita gente falando para mim lá que a ah, racismo estrutural é só teoria. Aí eu, claro, dei uma ironizada Ah, mas se for só a teoria dentro das ciências humanas O job, né, falando o termo em inglês O job tá feito
1: <risos>
2: Mas o que eles querem dizer É que não tem correspondência na prática Isso é uma, é
0: uma parada Que eu venho conversando com Com a Mariana A gente tá sempre debatendo esse tipo de assunto E aí hoje, a gente tava assistindo alguns vídeos Porque ela gosta muito de reality Show tá? Começou o BBB agora E hoje a gente tava vendo algumas coisas dos Participantes e aí apareceu um, um cara lá Que ele Traiu a mulher dele, cara Várias vezes, várias vezes E ainda fez a, Uma música pra mulher Falando que traiu ela Entendeu? Tipo assim, a mulher aparece No clipe e tal, não sei o que E tipo, as pessoas Meio que normalizam isso tá? Onde que eu quero chegar com esse ponto? Que quando isso acontece Com uma pessoa negra esse cara é branco, né? Esse é um ator da Globo lá. Eu não sei o nome, na verdade.
1: 16 vezes ele traiu.
0: Não, é muito mais. Ele, na música ele é? fala que nem sabe quantas vezes. É muito mais. Eita! É, mas quando isso acontece com uma pessoa negra, um artista negro, um cantor, alguma coisa assim, as pessoas já meio que criminalizam a pessoa, né? Tem alguns MCs, por exemplo, de rap, sei lá, o Orochi, o Pose do Rodo o, sabe, vários aí que o o nego do Borel, sabe que os caras, tipo assim, cometem erros às vezes coisas da vida particular dele, sei lá chifra a mulher, briga com a mulher tipo assim, o cara não tá preso, sabe, ele não cometeu um crime se você tivesse cometido um crime, ele tava preso né, é, mas as pessoas meio que, tipo assim criminalizam, sabe, mesmo, tipo assim ah não, olha lá, um bandido ah, bandido, Você, o cara, sabe, não, não presta e não sei o que e condenam aquela pessoa, sabe? E às vezes acontece a mesma coisa com o um artista porque ele é branco, sabe? E essas pessoas elevam. O cara tá lá no BBB, entendeu? o cara tá lá no BBB de boa. É acontece a mesma coisa com o Vitor da dupla Vitor e Léo, sabe? O cara, sei lá, foi acusado de agredir a mulher a mulher depois até tirou a queixa lá, a gente não sabe por qual motivo mas tipo, ficou lá, de boa não vi ninguém indo no Twitter no Instagram, no Série onde foi pra crucificar o cara então se isso não é uma demonstração de um racismo estrutural não consigo enxergar de outra forma sabe, essa forma de tipo assim pra, é, pelo que eu vejo uma pessoa negra no Brasil ela não pode errar o mínimo erro que ela comete é o fim para ela. Ela tem que estar tá sempre correta. Ela tá sempre na corda bamba. Ela tá sempre, sabe, tendo que provar. O, o MC da. Né, até fala sobre isso na música dele outros MCs também. Mas, é tipo assim, o cara tem que provar que o que é dele é dele, sabe? Que ele suou para conquistar. Que ele
1: não. O Chonga lá deu soco no. no cara lá no Mineirão, né? Entendeu? Qualquer mínima coisa. Ah, o próprio Jonga, na Jonga, época Jonga, Jonga, que tava
0: na, na, na pandemia ainda, ele fez um show lá, tipo assim, a galera massacrou ele, sabe? Massacrou ele no Twitter, e aí pouco tempo depois, vários sertanejos estavam fazendo show também e ninguém falou nada, entendeu? Tipo assim, então é, essas são pequenas demonstrações que eu vejo de que realmente é estrutural assim, a pessoa existe uma uma má vontade, sabe de uma... dois pesos e duas Exato, medidas entendeu? e principalmente na questão da mídia, existe uma má vontade com essa galera tipo assim, não, esse cara tá sobressaindo, não pode, você pode ter um, sabe é, é, o, é o, o Paulo Negão lá, amigo do, do Bolsonaro sabe, é o papagaio de pirata <risos> você tem que ter um pra te demonstrar é o Negão. Hélio, é o né Paulo. É Paulo, não é Hélio é isso aí você tem que ter um para demonstrar que, ó... Eu tenho um amigo negro aqui, tá vendo? Eu não sou racista.
1: É, ó, a cubana do Bolsonaro na Jovem Pan. Entendeu?
0: Né? Se eu não sou racista. Ó, aqui é meu amigo negro aqui, ó... Ó, não sou racista. Eu posso falar o que eu quiser. Posso falar que negro é medida em arroba. Mas eu não sou racista. Porque eu tenho um amigo negro. Tá vendo? Mas não pode ter um monte, não. Não. É só um. É só aquele ali que ele é aceitável. Entendeu? Aí a mesma coisa lá. O jornal A Glória, Glória Maria foi quanto tempo a única jornalista negra de relevância na Globo o, o outro lá que é o Ernesto ah eu não vou lembrar o nome dele agora ah esqueci agora eu realmente falei o nome eu sou ruim de memória mas que era do jornal da Globo que também né O único jornalista negro na Globo atores e atrizes negros dentro da Globo eu falo Globo que é a única mídia que importa no televisivo no Brasil a é Globo né o resto é
1: é, CBT tá sendo vendido não bate, agora, né?
0: Nem no pé da Globo. Então assim, é sempre essa história, sabe? Você tem que ter um para ter uma cota, sabe, de de representatividade. E aí qualquer um que passe disso não, já é exagero, não precisa.
2: Ah, eu tenho um último assunto aqui, isso. negacionista na empresa. O que, que acontece? A empresa que eu trabalho, ela tem um setor de higienização, que ele entra depois da produção, higieniza a parte estrutural, a parte dos equipamentos, aí depois tem lá uma, umas medições para ver se está em condições sanitárias, de produzir, voltar a produzir, etc. A ah, higienização... É um setor que tem muita rotatividade de funcionários. Então, a equipe que era para ser em quatro, muitas vezes ficava só em duas pessoas. E uma dessas duas pessoas se recusa a vacinar, ainda não tomou a vacina. E a diretriz da empresa é muito clara, né? todo mundo tem que tomar a vacina. Inclusive, teve um dia lá que desceram o aviso, ó, se ninguém... Se, se não tiver tomado a segunda dose não entra, aí todo mundo saiu mais cedo foi uma coerinha maluca, e essa pessoa ainda não tomou a segunda dose, não tomou a vacina é, e disse que não vai tomar, que é uma questão da família dela né? da família dessa pessoa e, e várias vários funcionários ali tentaram convencê-lo de que é melhor tomar e etc e tal queria saber assim se vocês passam por isso e, e como lidar com essa questão. Que eu tava conversando com a Kenia, né? E aí eu falei: Kênia, se a gente tivesse na empresa, né, tinha que ser tipo o good cop e o bad cop. Né? Ela, o policial bom, o policial mal. E, que a Kenia falava umas coisas, eu falava outras, mas de propósito, não porque eu, 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 eu discorde da Kenia, mas quando. você tem que tomar a decisão, a gente tem que colocar todas as cartas na mesa. O que, que seria isso? É, é, o lado do funcionário, né? Procurar entender por que, que ele não, não quer tomar a vacina, se tem noção do que está se arriscando, né? Porque tem muitas empresas que, para conseguir um emprego, estão exigindo a vacina. Aí você está arriscando a perder o emprego, perder a renda ali que você tem, como é que essa renda te ajuda, né? Ver o lado do funcionário. Trazer ele para o seu lado, para tentar chegar no meio termo que não seja mandar a pessoa embora, que é o que está se desenhando. A empresa está se preparando judicialmente para isso, não só para esse caso, mas para todos, para quem quiser processar, porque não tem. E, e quem está tentando, está perdendo. Mas o outro lado, que é o policial mal que eu ficava provocando, é o seguinte, né? Cada minuto que essa pessoa fica na empresa, mostra que, tipo... Ah, pode, não, pode não cumprir a regra que está de boa, né? teve gente que saiu, gastou combustível gastou um tempão para tentar achar um posto de saúde, aí tem uma pessoa lá que descumpre e está de boa né? e aí está colocando os outros em risco também, que você pode levar para uma pessoa que tem comorbidade, alguém da tua família que está uma situação mais delicada enfim, são várias várias questões né? então, como, como lidar né? infelizmente tá se encaminhando para para um impasse. E a pessoa, ela sabe que um dos motivos dela não ser mandada embora é porque só tem duas no setor e tá difícil de contratar gente. Então fica uma situação que é uma situação chata especialmente para mim porque eu perdi parente nessa pandemia, né? E eu já vi essa pessoa algumas vezes sem máscara. Eu me, me irrito muito que o dia que eu fui tomar a vacina no SUS, eu eu fiquei muito mexido, muito emocionado que, sei lá, a pessoa poderia dar um, uma parte do corpo dela, sabe? Ah, eu vou amputar, eu aceito não ter minhas pernas, mas me dá a vacina. a questão de você querer viver e muita gente não teve a oportunidade de ver o que a humanidade fez em um ano. E aí tem gente que pelos motivos que for é, acaba, acaba prejudicando o coletivo.
0: Ah, cara, assim, é, por questão de não querer tomar a vacina no ambiente que eu trabalho, eu ainda não vi nenhuma discussão eu acredito que até então todo mundo deve ter tomado sua vacina, sabe, por questão. Mas a, a própria questão negacionista, é, direto vem algum papo, sabe, alguma conversinha. Eu não sei onde, cara, eu não vou lembrar onde que eu ouvi, mas eu ouvi em algum lugar a pessoa falar assim, ah, o Brasil é o a a único país que... As pessoas negam a vacina, mas vão lá e tomam. Tipo assim, o cara é negacionista da vacina, mas ele vai lá e toma.
1: Constantino tomou a vacina, eu eu toda aquela galera com... tomou vacina. Os negacionistas.
0: O, outro dia, um, um tempo atrás, eu ouvi uns colegas falando assim, ah, é, tá morrendo um monte de gente aí, e eu tô num grupo de não sei o quê, e tem uns médicos lá que.. que tá falando que é por causa da. da.. da da vacina, sabe, tipo assim ah, eu tomei a vacina mas eu acho que esse negócio tá matando entendeu, tipo assim o cara tá falando que é consequência da vacina a forma que eu vejo de, de tratar é meio que tipo assim, ó é porque é muito complicado, sabe você se indispor com uma pessoa que tá ali no seu dia a dia de trabalho um colega de trabalho, que você tem que sabe, você tem que trocar informação com aquela pessoa, você, você precisa sabe, tá de boa no ambiente, senão vira uma merda, sabe, ninguém consegue trabalhar então, cara, a forma que eu vejo é, tipo assim, conversando desconversando sabe? falar ó, ah não sei, entendeu, não sou dessa área, mas ó, você vê antes da vacina tava morrendo muito mais gente, então eu prefiro tomar a vacina entendeu? tipo assim, eu me posiciono e pronto, tipo, ah, se tiver que tomar vacina eu vou tomar, não vou deixar de, de, de tomar não e não sei o quê, porque existe, né? Existe essa galera ainda mais esse ano que é ano de eleição tá tá surgindo muito esses assuntos é, negacionista de imprensa tipo assim ah, agora a imprensa vai começar a dar uns manchetes aí para prejudicar o presidente, sabe? Já vi vários várias pessoas falando sobre isso várias vezes mas cara é, é muito complexo nós tá falando a gente não sabe às vezes como agir sabe você vai para um lado você vai pelo outro porque ao mesmo tempo gosta tá falando é, teve gente que, que perdeu sabe teve gente que, que tá se, se sacrificando aí para tomar vacina para fazer as coisas direitinho para tomar cuidado enquanto tem outros que, sabe, tá meio que negando aí talvez porque não sofreu na pele, né, porque o ser humano também só tem essa de, de se ligar quando sofre, graças a Deus eu não perdi ninguém na minha família, mas perdi amigos muito próximos, sabe, amigos da família, assim, muito próximos, pessoas que conviviam no dia a dia aqui, tava sempre aqui em casa, então, é, a gente sente, né, apesar de, é como se fosse da família também, né, então, é muito complicado, cara, a gente lidar com isso no dia a dia.
1: Cara, não, uh, pessoas de trabalham e tal, eu não conheço, porque a gente trabalha meio por conta, então não chega a ter esse tipo de envolvimento. Hoje eu fui no, no, almoçar num no, no restaurante um, de comida mineira que tem aqui, lá no, no indo pro interior. Almocemos e tal, e, e tomei umas cervejas... Quase na hora de ir embora, já eu descobri que o dono do, do restaurante, a esposa dele e, a, e as crianças, nenhum toma vacina, porque não, não acredita na vacina. Não, e começaram a contar assim, né, que não acredita, que não. Ah, isso aí é teste, não sei o que, sabe? Esses papos. Aí eu falei para o moço, mas, ó, o então teu braço aí não tem uma marca da, da vacina aí, tá ligado? Né? Como é que eu nomeo essa vacina aqui, a Tripsi, não sei o que, que deixa essa marca PCG. aqui, que todo mundo tem.
0: Precise. Tem Precise. que se virar,
1: ó. É, ela falou, tem. Eu falei e na sua filha aí, ó, também tem. Vamos, mas como é que você vacina diferente da outra? Ah, não sei o que E ah, foi muito rápido. E, e falou que não ia tomar. Eu falei que era louca da cabeça. Mas desculpa, ele brincando assim tinha que tomar, porque eles trabalham com comércio, é muito fácil pegar, né, e, e, e se dar mal e tal. E essa foi a experiência que eu tive hoje de encontrar. Pessoas antivax, que eu nunca conheci pessoalmente, só vi na internet sobre a pessoa da empresa. Eu acho que não tem como não se dispor. Cara. Geralmente, a pessoa que é a gente vai que ela prega a ideologia do livre mercado, <risos> não que não possa ser o livre mercado. A ideologia de tipo, eu mando em mim livre-arbítrio, né? Pro estado tal e, e essa ideologia já concebe que a empresa é particular e ela tem um dono. Tá ligado? O Michael foi que a empresa está se preparando para a judicialização. É, e, e, e se o dono fala Não, todo mundo vai trabalhar aqui tomar vacina Até porque se der contaminação Já fica tipo, muito mais gente fora do que uma só E ela vai ter que aceitar a é, regra, tá ligado?
2: É, e aí vai chutar o princípio pra puta que pariu <risos> Agora, esse casal aí que, que o senhor falou Eles são, eles se dizem conservadores Ou não, não deu pra pescar? Quem que
1: no Paraná não é conservador, cara? então, só que é uma mineira e um, e um gaúcho fazendo comida mineira aqui no Paraná é, mas sim, eles se dizem é, não conservadores, mas bolsonaristas né? diferente, ah, tá. eu acho é
2: diferente o que é curioso, é, é que tem duas coisas curiosas começando pelo antivacino pelo anti eu já falei isso várias vezes falei isso com o Guilherme mas acho que em podcast eu nunca falei que esse ceticismo ele é muito seletivo, né é, se você for ser ceticista mesmo você não pode mais comprar nada no supermercado para comer que garantia que você tem que é? aquilo lá não tá envenenado <risos> é, é um carimbo ali que, que te garante que não tá envenenado você tá, acredita que aquilo ali é só um carimbo que garantia que você tem você não acompanhou o processo de produção você não sabe se mijaram naquilo ali não sabe se tá envenenado não sabe por isso nada. eu gosto
1: mais dos americanos eles constroem um forte e compram tudo com uma para 200 anos <risos>
2: É, então, e aí as pessoas vão consumindo, mas não, mas para vacina foi muito rápido, para vacina é controle, né? Mas para as outras coisas, ah, tô super de boas, né? E eu puxei a questão do conservadorismo, porque muitas pessoas que tomam essa atitude se dizem conservadoras. Tem o pessoal que prega a liberdade e tal, mas acabar com a liberdade do outro, tipo, foda-se, né? Não importa a tua liberdade, não colocar a liberdade do outro em risco. Mas em, a, a questão do conservadorismo é o princípio da prudência, é a questão de que o tempo tem uma sabedoria, e se o tempo tem uma sabedoria, o que, que é uma, seria uma atitude mais conservadora? Você é, entender que a pesquisa com vacina, ela se dá há muito tempo, teve um... A pandemia também de, de vírus similar a esse no início do, dos anos 2000, ali lá na Ásia também, então a humanidade já tem um conhecimento sobre produção de vacina ou você acreditar em remédio milagroso que não foi testado para isso? O que, que é a atitude mais conservadora?
1: também, né? Tipo, os caras trabalham 24 horas, 48 horas, sem parar, né? Eu
0: não, eu não acho que seja uma questão ideológica ah, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou isso e sou
2: aquilo. É só uma palavra, né? Nem, nem, eles nem percebem.
0: Essa questão de você ter um, um messias, tá ligado? Você ter um cabeça que te fala assim... Ó, oh, vai, pode ir, eu garanto. papai, tá, tá, Entendeu?
2: Toma esse remédio. É,
0: vai lá. Esse, esse viés de confirmação, tá ligado? De, de tipo assim... Não, vai lá, toma... Eu acredito, piamente, que se a gente tivesse um governo diferente desse governo que a gente tem hoje... A situação no Brasil seria diferente, entendeu? Não tô falando nem um governo de esquerda, não. Tô falando um governo responsável, sanitariamente. Sabe? Um governo de direita mesmo, sabe? Mas que, porque o Brasil sempre foi um país que vacina... Um país que... Né? A gente ainda é um país subdesenvolvido... E nos países...
2: Faz campanha, exato, fazia
0: campanha. Né? E por que, que a Europa hoje em dia não tá vacinando? Não é de maldade muitas vezes. Mas é porque lá não tem doença, cara. As, os negócios lá tá erradicada há muito tempo. pessoal lá não vacina, não tá acostumado a vacinar. É igual eu tô falando aqui no Brasil, até quem não acredita em vacina, vai lá e vacina. Porque tá tão acostumado a vacinar cara, isso aí vai me matar, mas daí, né? Daí, já tomei várias mesmo. <risos> Pô, é isso, tem aí, né? Tipo, ah, não vou perder meu emprego por causa disso, não sei o que, né? Se, se a água bater na bunda, as pessoas vão vacinar,
1: não É, cara? É propaganda, mano. Foi colocar na cabeça do brasileiro que vacina funciona desde sempre, exato.
0: E, e tem que ser, e tem que ser, mano, porque a vacina funciona Sim. mesmo, é né? A polio aí, claro. sarampo, né? Várias doenças aí chegar o pé da erradicação porque a galera vacina e é isso aí tem que vacinar mesmo meu funciona a ah, mais aí você tem lá um presidente que o cara ah não sei não funciona ah não não sei o que lá vai virar chacaré... e não sei o que não não quero a, a vacina da China não que vai ter um chip aí você tem uma pessoa que é a cabeça do país que fica falando isso você vai ter um monte de gente que não entende nada de nada porque a maioria da população brasileira é analfabeto funcional né e ele acredita que, é. que ele votou nesse cara ele elegeu esse cara porque ele acha que esse cara é o melhor pro país, que é esse cara que tem a resposta pra tudo, sabe e você acha que ele não vai seguir não? lógico que vai, entendeu? na família da minha da minha esposa tem uma parte da família dela também que não tomou vacina Entendeu? E fala que não vai tomar e não sei o que, não adianta brigar e não sei o que, porque fala que não, não quer e fica doente e não sei o que, beira morrer, mas não vai tomar vacina. Eu acho que é por causa disso, a, a nossa sociedade ainda é muito baseada no. Ah, eu acredito que Fulano sabe a verdade, Fulano falou, tá falado, sabe? Essa coisa messiânica mesmo.
1: Mas é difícil enxergar, cara, porque desde que eu me lembro de criança, o, 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 a, aqui em casa sempre foi xingar os políticos, sabe? Ah, esse não presta, esse não presta, ah, esse é ladrão e o presidente é mais ladrão ainda. E como é que, tipo, e o presidente, né, tinha que ser tipo algo solene, né? O cara vai falar alguma coisa todo mundo escuta, porque o presidente do país falou a porra do presidente, né? E, e, e tem essas pessoas que então o presidente fala é verdade ou é porque é esse presidente? Se fosse outro elas escutariam também porque é a figura do presidente?
2: É, boa pergunta esse, esse presidente em específico ele já tem uma base muito forte formada nas redes sociais desde o começo da década de 2010 então, e ele governa acenando para ela o tempo inteiro, né, então essa essa atitude dele perante a pandemia é um aceno. E é curioso que, de novo, tem a ambiência né, de por que esse discurso acaba ganhando espaço. Né? que eu estou montando aí um artigo né para apresentar por causa do trabalho da pós e aí eu resolvi... Eu vou falar sobre esse assunto da pandemia. Né? E aí eu acabei pesquisando acabei caindo em algumas pesquisas de por que, que o grupo antivacina no Brasil está crescendo. Matérias antes da Covid, de 2015 e de 2019, esse discurso, ele acaba sendo reciclado, porque as mesmas coisas que falam de autismo, vacina, em crianças, é, acontecia lá em 98, e foi publicado na revista Lance Net, Lance Net, é, um nome assim, não lembro, que é a mesma revista que deu uma polêmica agora, acho que, da cloroquina, em 2020, então... As teorias elas se reciclam, mas como se tem um vírus que é totalmente novo, muita incerteza, medo, insegurança, o pessoal acaba se aproveitando e espalhando esses discursos, essas desinformações. Isso é, que é na
1: maldade só, né, cara? Tem lucro isso aí, né, maldade, na maldade. Né? Na maldade. Não.
2: E, e aí a perspectiva que eu vou pegar é uma perspectiva do próprio Foucault, de micro-poder, em cima disso que o, que o Guilherme está falando. O, a microfísica do poder está em vários lugares Da sociedade, como por exemplo Você tem um pastor de uma igreja Você tem na tua família Alguém que não acredita E você tem vereadores Ou deputados que endossam O discurso do, do presidente Ele tem uma base muito sólida também De influenciadores né? E aí a, algumas pessoas Acabam sendo convencidas e, e todo esse poder se concentra No próprio presidente né? Que tem Ali, uma audiência cativa das coisas que que ele fala, as pessoas acabam seguindo e depois é, não se importam muito em mudar como mudaram em relação ao, ao posicionamento de compra de vacina e etc. Né? Então, não importa muito a linha, né? é muito errático, mas importa você tá dentro daquela redoma, seguindo aqueles discursos e etc. Mas. O fato de ser uma pandemia nova Acabou tendo um espaço ali Pra galera brincar, né? Brincar de conspiracionismo. Tem um, um ditado também Não sei se é exatamente assim, mas
0: assim, É melhor você ser o rei no inferno do que mais um no céu, né? Então tem uma galera que Tipo assim, <risos> quer ser o cabeça Com o circo pegando fogo cara, cara. Quer que tá... Não, mas ele é o influencer Ele é o cara que, sabe? É o guru... Ele tem a maldade, sabe? Porque geralmente essas pessoas que estão que por cima, que, que são os líderes, são pessoas que de certa forma têm acesso à informação, é, na maioria das vezes. Não é igual o camarada aí que morreu, o negacionista aí agora, que morreu porque não foi pro hospital. O cara tinha diabetes, não tomava remédio, não foi pro pronto-socorro, resolveu ficar em casa e morreu. Né? Tipo assim, provavelmente esse cara era só um imbecil mesmo né Morreu, tudo bem <risos> né? Sinto muito a família Mas provavelmente ele era um só um imbecil e... Mas eu acredito que a maioria desses Olavo de Carvalho da vida né? Eles são pessoas que têm acesso à informação Mas eles preferem estar ali Não, se tiver um caos É melhor para mim Porque eu... Eu, não consigo, eu sou mal sucedido, eu não consegui nada na minha vida, mas eu consigo ter o meu rebanho de ignorantes aqui. Então vamos manter todo mundo ignorante para eu ser o bambambam bam bam aqui da história, sabe? É, é triste isso, sabe? Eu acho muito triste esse cenário e eu acho triste ver pessoas que... É, é igual aquele lance da igreja, né? Que a gente estava conversando também. Você tem lá o pastor mal intencionado e dentro da igreja você tem um monte de gente que tá indo lá porque quer, mas também tipo assim, tá sendo ludibriado. E aí você vê pessoas, gente boa, sabe? Pessoas bacanas que acabam, não sei, às vezes eu não vejo maldade aí no lance das empresas, sabe? Por isso que eu tento relevar é, os colegas de trabalho, assim, porque eu não vejo maldade nas pessoas, tá ligado? Eu não vejo se, assim, pô, esse cara aí tá mal intencionado, sabe? Ele sabe o que, que é a realidade, mas tá com um discursinho para levar, até porque ali tá todo mundo de igual para igual, sabe? Você não vai, você não tá de, de cima para baixo, né? Não, não... Eu acho aí é errado você ter esse tipo de discurso, por exemplo, de professor para aluno. Você tem uma responsabilidade, você tem uma ética ali para, né, para trabalhar com tudo que você fala, esse aluno leva em consideração. Mas de professor para professor, vamos dizer assim, não tem isso, sabe? Não adianta, o cara pode ter o um discurso que for. Eu me informo por mim mesmo, sabe? A gente tem o mesmo nível intelectual. Então não é qualquer baboseira que vai me convencer, né? E aí eu vejo que são pessoas até bem intencionadas e, e acabam, sei lá, cara,
2: se deixando levar por esse tipo de discurso. É, eu passei por isso na minha empresa recentemente, né? Não vou postar aqui quem é exatamente, mas é uma pessoa que ocupa um cargo de, de supervisão em uma reunião começou a falar aí eu, eu lembro que o Guilherme comentou, né, a pessoa quando começa a falar, tipo, ah, eu vi uma notícia que tal, e vai falando, na verdade, ela tá dando a opinião <risos> dela ali é, verdade. é o que ela pensa, aí tá dando aquela, aquela, aquele rodeiozinho ah, que eu li, não sei o que e tal, começou a falar de ser contra a vacina em criança disse que só tomou a vacina porque não tinha apego a a doença, né? Então foda-se quem tomou e pegou, ou quem pegou mais de uma vez, né? Foda-se, mas enfim. E começou a falar de autismo do nada, assim, vacinação infantil. Depois começou a falar em autismo. Aí, claro, o
1: pessoal não. Quem, quem não é bobo é.
2: pegou a ah, tal.
1: Tá, Ela tinha preparado para isso? Ou tipo, a sua
2: pessoa? vacinação infantil, causa autismo, era nisso. Não, mas a pessoa era. Era,
1: tipo tem alguma qualificação? Ou é só... Não, é né? supervisor de Nunca manutenção. tem, né? <risos>
2: <risos> manutenção. É, exatamente. exatamente. E, então, esse quarto vem desde 98, que eu falei. Aí ele é reciclado. Mas ah. aí, aí é uma relação de poder que tá ali. É uma pessoa que tem um cargo de hierarquia e as pessoas que estavam ouvindo algumas eram subordinadas a ele. Então, ele tem uma influência em cima daquilo que ele fala. Aí, se estava com má intenção, pouco importa. O resultado prático é uma pessoa que tem uma influência falando esse tipo de bobagem ali, né? Então, vai espalhando, vai espalhando. Mas, como a gente tá conversando aqui, o Brasil, ele, esse, esse discurso que é novidade, vamos dizer assim, ele não conseguiu vencer uma tradição é, muito longa do Brasil aí de se vacinar, embora é, ele, ele conseguiu prejudicar, né, mas a maioria das pessoas
1: estão se vacinando. É, a gente viu aí o Guilherme pedindo bom senso e ética de pessoas que têm... É subordinados. O <risos> bem
0: 2023. Não, é, o, é o mínimo que se espera, né, cara? Eu, eu falo que, tipo assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que aprender, e, e é muito desvalorizado nos cursos superiores, é ética, né, cara? No primeiro período é. ali, eu acho que todos os cursos têm alguma matéria relacionada à ética, à moral, a sociologia, Seja lá o que for, sabe? E é aquela matéria que
2: ninguém leva a sério, sabe? Tipo assim... A... Ah, a galera nem vai na primeira semana, né? Tipo, ah... Putz, é, ah, essa
0: matéria aí, a gente cola na prova lá e passa. É, e, cara, é, e... Tem nada a ver com o curso. É, tem nada a ver com... <risos> e, cara, ética no trabalho. Eu acho que até uma uma boa pauta pra gente discutir num próximo episódio aí. Mas Sim. é algo, assim, primordial, cara. Porque... Você só é um bom profissional se você tem ética, sabe? Se você sabe respeitar as pessoas, sabe respeitar o local de trabalho, sabe diferenciar, né? Igual a gente tá falando aqui, a minha opinião como pessoa é uma coisa. Dentro da minha casa, no meu círculo familiar, de amigos e tal... Agora, quando eu tô dentro de uma empresa, eu, pelo menos, acho que não cabe você ficar também abrindo ali... Ah, isso é certo, isso é errado Cara, ali, tipo assim, o foco é o trabalho, tá ligado? Não <risos> tem que ficar...
2: É, tem gente que gosta de ser meio palestrinha, né? Eu conheço uma pessoa aí, é triste Porque eu admiro essa pessoa profissionalmente Mas tem esse comportamento Ninguém é uma coisa só Aí quer ser meio palestrinha sobre esses assuntos E acaba falando o um negócio que é, é isso aí Que eu falei agora, tipo... Ah, que vacinação isso? Tipo, ah, deixa as criancinhas, os, os anjinhos que Deus cuida.
1: Porra, mano. Porra, Deus te ajudou, cara. Deus te deu a vacina, porra. É.
0: <risos> Bom, mas é, é uma, boa, uma boa pauta pra gente retornar. E quem sabe mais próximo do, do dia do trabalhador, ir, né? daqui uns meses, a gente não faz sim, essa pauta aí de
2: ética do trabalho. É, vai render, porque, por exemplo, a empresa que eu trabalho, tem o, eles dão um curso lá de compliance. De ética de respeito à diversidade é a mesma empresa que tem o pessoal pride. que coordena lá reclamando: que ah, porque mulher não sei o que, porque a mulher era muito <risos> baixinha, que mulher tem muita um pasta.
1: enfim, a é. É hipocrisia. É.
2: Eu, eu, eu dei um, uma pequena indireta assim na, num evento que a gente fez em comemoração. Falando, né, que não adianta a gente ter um valor X lá na parede E chegar na prática e ser outra coisa É, pois é Mas acontece muito isso aí Infelizmente
0: hum. Bom, galera, eu acho que a gente tá chegando Ao final aqui Não sei nem se esse encerramento vai caber Dentro dos episódios, mas
2: É, mas eu acho que tem uns dois programas tem, Aí, tem dois...
0: Se você tá escutando isso aqui no 202 Saiba que a gente gravou tudo no meio-dia e aí a gente é. vai manter essa... sem medo e sem vergonha
1: <risos> não voltamos com, com, com voltamos com cedo. <risos> tem... tá tinha
0: muito muito assunto para colocar em
1: pauta e ainda tem mais ainda
0: né a gente tem que reunir o resto da galera aí é para quem gostou né comenta comenta a volta aí fala que sentiu saudade sei lá as redes sociais arroba é papo calçada no Twitter, no Instagram E eu acho que ainda tem a página no Facebook Não tenho certeza
2: Tem, 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 né? tem.
0: É, O site, a gente voltou pro Blogspot né? Então é papo de calçada Podcast.blogspot.com.br Passamos por um breve momento Lá no, no Bookstime Brasil Mas por, pela própria paralisação do podcast E tudo mais Sim. É, não demos continuidade lá. Fica um abraço aqui pra galera que nos recebeu
2: lá, foi muito bom. É, isso exatamente. Mas teve seu lado engraçado, né? É como se, vamos ah, um jogador de futebol vai ser transferido pro outro time e o contrato dura um ano. Aí ele chega lá, se machuca, deu um ano, ele volta
1: embora, é, né? Pode jogar. É, foi, mano. Meu primo fez isso, ele fez um tratamento inteiro num time de São Paulo, aquilo. Ribeirão, coisa lá, <risos> só foi fazer o tratamento lá.
0: Pois é, é, mas assim valeu, né? A experiência. Sim. E sim. Não, não, tipo a gente sente a pena mesmo de não ter podido continuar, de dar sequência. A gente tinha muitos planos lá, só que, cara, foi a realidade mesmo da, da de nós aqui da equipe, sabe? Não deu para continuar. A gente acabou conversando várias e várias vezes. E até chegar o consenso, tipo assim, e a gente foi, a gente arrastou que a barriga é tão arrastou ridão. mesmo, cara. Foi bem <risos> pra quem né? Eu já ouvi várias pessoas comentando, tipo assim, pô, o papo de calçada tava meio estranho, assim e tal. Foi cara, é porque ninguém tava com tempo, cara. Tava muito difícil e o pessoal foi levando do jeito que dava. Até que chegou um momento, que falou assim: não, vamos parar, sabe, vamos. Deixa do jeito que tá, quando der a gente volta. E agora, né? Eu acho, pelo menos essa experiência desse episódio, eu acho que foi bem legal. A gente é bater um papo mesmo, trocar uma ideia. É, o que
2: importa é a gente conversar. Exato,
0: e a gente grava aqui e lança pra vocês ouvirem. Então, quem gostou, deixa um comentário aí em qualquer um dos dois episódios. É, quem sentiu falta sei lá, comenta também, vai lá no site dá um retweet aí, dá uma moral pra gente, avisa né, que nós voltamos e também mudou algumas questões de feed então também é bom a galera dar uma avisada aí porque os, os feed antigos acho que tá tudo desativado tem que assinar o feed de novo cara, ficou uma confusão que aconteceu então é, a gente tem que começar do zero a verdade é essa, tem que começar do zero Bom, mas valeu, Michael. Valeu, Paulo. Valeu. É, a gente tá de volta aí. Tamo junto. tamo junto. Tamo junto. Assim que der, é próximo mês aí. Não sei, vamos, vamos tentar pelo menos de 15, 15 dias ter um episódio, né? Mesmo que a gente grava uma vez por mês dois episódios, mas vamos tentar pelo menos de 15, 15 dias ter um episódio. Valeu, galera. Valeu.
1: Valeu, falou.